0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, heute hören Sie den zweiten Teil unserer Dividendenserie. Ich spreche mit Finanzblogger und Influencer Patrick Kirchberger, auch bekannt als Dividende, über seine Strategie und seine Lieblingsdividendenaktien. Außerdem schauen wir uns den Goldpreis an, der sich aktuell seinem nähert. Wir haben Donnerstag, den 6. April und ich bin Anis Michiewicz.
1: Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ich war schon öfter fröhlich. Ganz fröhlich, doch so verblüffend fröhlich war ich bis heute noch nie.
0: Ja, warum Alfred Jodokus Quack so fröhlich ist, das werden wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht abschließend klären können. Aber für Finanzblogger und Influencer Patrick Kirchberger lässt sich diese Frage relativ einfach beantworten: Es ist nämlich Dividendensaison. Oder sollte ich sagen, Dividendensaison? Entschuldigen Sie den Wortwitz an der Stelle, aber er hat einen Grund, denn der Account, mit dem der Finfluencer täglich tausende Menschen erreicht, heißt Dividende. Und in den kommenden Tagen und Wochen wird es auf jeden Fall genug Stoff für neuen Content geben. Vor allem dann, wenn mal wieder eine der vielen Dividendenzahlungen auf seinem Konto landet. Das passiert übrigens 142 Mal im Jahr. Aber zu dieser Zeit des Jahres schütten besonders viele Unternehmen eine Gewinnbeteiligung an ihre Aktionärinnen und Aktionäre aus. Tja, und die Aussichten für Dividendenjäger sind in diesem Jahr ziemlich gut. 27 der 40 DAX-Unternehmen dürften dieses Jahr die Dividende erhöhen und 15 DAX-Konzerne dürften sogar mehr als eine Milliarde Euro ausschütten. Das wäre ein neuer Rekord. Ich spreche gleich mit Patrick darüber, welche deutschen Dividendenaktien er im Depot hat. Außerdem will ich von ihm wissen, welche Rolle Moral und Ethik bei seinen Investments spielen. Denn unter den größten Dividendenzahlern der Welt sind besonders viele Öl- und Gasunternehmen. Und wir sprechen auch noch über einen Brief der Finanzaufsicht BaFin, den er letztens bekommen hat. Doch vorher schauen wir wie immer erstmal auf die Märkte und das machen wir heute mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Arnes. Ja, diesen Dienstag hat der Deutsche Leitindex der DAX ein Jahreshoch erreicht. Wir hatten ja schon darüber gesprochen und seitdem wirkt er etwas unentschlossen. Es ging gestern etwas nach unten und heute tut sich
2: nicht so viel. Worauf warten denn die Anlegerinnen und Anleger? Ja, also... Wirklich, nur heute ist quasi ein toter Tag. Ne? Wir haben eine Handelsspanne von 80 Punkten. Das ist im Prinzip nichts. Mhm. Und äh, gestern war auch nicht viel mehr los. Und äh, sieht man auch an den relativ niedrigen Handelsumsätzen. Es wird also wirklich wenig gehandelt. Ähm, theoretisch kann man das jetzt von zwei Seiten sehen. Entweder sagt man, es gab ja ein Jahreshoch. Und jetzt keine Anschlusskäufe ist kein gutes Zeichen, könnte man sagen. Oder man sagt, ähm, ja, auf der anderen Seite, äh, Mensch, es gab ja ein Jahreshoch, aber kaum Gewinnmitnahmen, ist ja auch ein super Zeichen. Also ich glaube, beides passt im Moment nicht so richtig. Es gibt fast keine Reaktion darauf. Ne? Und ähm, die Investoren warten offensichtlich erstmal ab. Und die warten ganz offensichtlich auf den US-Arbeitsmarktbericht für den März, der ähm, morgen kommt, tatsächlich an Karfreitag, um sich dann zu positionieren. Mhm. Ja, das ist ja ungewöhnlich am Karfreitag, oder? Ja, absolut. Ja. Ich habe auch nochmal gefragt, hier die US-Korrespondenten, ne? ist, das, ist das irgendwie kein Feiertag in den USA, aber ist ein Feiertag, die Märkte sind auch geschlossen, mhm. aber die US-Arbeitsmarktdaten kommen, ja, hat mich auch gewundert. Ja, interessant auf
0: jeden Fall. Heißt das denn dann auch, dass die Daten dem DAX eine neue Richtung geben könnten?
2: Ja, können sie auf jeden Fall. Also alles rund um die Konjunkturdaten in den USA hat momentan das Potenzial, die Märkte zu bewegen, das muss man sagen. Und Morgen wäre das ideale Szenario, dass die Arbeitsmarktdaten etwas schwächer ausfallen. Das wird nämlich dann anzeigen, dass die US-Notenbank Fett bei ihrem Kampf gegen die Inflation Fortschritte macht und die Zinsen nicht mehr so weit erhöht werden müssen. Also das wäre das Idealszenario. Zu schlecht sollten sie aber auch nicht ausfallen, denn das wird die Sorge befeuern, dass die Wirtschaft richtig schwächelt, also dass die Zinsen zu weit erhöht worden sind und dass es dann vielleicht sogar eine Rezession gibt. Denn dies ist im Markt noch nicht eingepreist. Im Moment ist so das Idealszenario eingepreist, die FED schafft es, die Inflation zu bekämpfen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Und zu gut sollten sie aber auch nicht ausfallen, denn das wäre ein Zeichen, dass die Zinserhöhungen nicht ausreichend wirken, um ähm, die Inflation äh, zu bekämpfen, dass die noch weiter erhöhen müssen. Und ich glaube, darauf warten im Moment so die Anlegerinnen und Anleger. Und Dazu kommt dann eben, dass morgen ja nicht gehandelt wird, weder in den USA noch in Deutschland. Das heißt, die können dann nicht sofort reagieren, sondern es liegt das ganze Wochenende dazwischen. In den USA wird Montag wieder gehandelt, in Deutschland aber erst am Dienstag. Das heißt, äh, ja, jetzt warten erstmal alle ab. Ja, also unterm Strich kann man sagen, eine relativ unübersichtliche
0: Gemengelage insgesamt. Ja, also ist so. Ja. ja. Im Moment auf jeden Fall auch sehr spannend, der Goldpreis, der bewegt sich ja gerade in Richtung
2: Rekordhoch. Ähm, könnten wir das ja in den kommenden Tagen sehen? Ja, halten viele Analysten für möglich. Gestern waren wir ja schon mal bei 2030 Dollar pro Fine und so Gold und der Rekord ist bei etwas über 2070 Dollar, also nicht so weit weg und könnte vielleicht sogar morgen so weit sein, weil Gold wohl gehandelt wird. Und dann sind die Handelsumsätze dann nochmal geringer und dass es dann vielleicht größere Ausschläge gibt, dann in Richtung Rekordhoch. Würde aber auch vom Arbeitsmarktbericht abhängen in den USA. Also der sollte dann schwächer ausfallen, damit Gold steigt, weil das eben ein Zeichen für sinkende Zinsen wäre. Mhm. Ja, lass uns an der Stelle vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und erklären, warum denn Gold von sinkenden Zinsen profitieren könnte. Ja. Also die Zinsen sind ein wichtiger Faktor für Goldkäufer. Denn je höher die Zinsen sind, desto höher sind die Erträge, die sie verlieren, wenn sie Gold statt Anleihen halten. Also damit sind Zinspapiere genannt. Mhm, also gemeint. okay, da muss man jetzt kurz eine gedankliche Transferleistung erbringen. <lacht> Gut. Und ähm, hohe Zinsen sind deswegen eigentlich immer schlecht für Gold, weil Gold ja keine Zinsen abwirft. Und das dämpft dann die Nachfrage. Und im Gegenzug bedeutet das, dass Gold von sinkenden Zinsen profitiert, weil eben dann die verlorenen Kosten geringer werden. Und dann wird Gold umso attraktiver. Das hängt übrigens dann auch mit dem Dollar zusammen. Denn je höher die US-Zinsen sind, desto mehr Geld fließt in den Währungsraum und desto stärker ist der Dollar. Und Gold wird aber in Dollar gehandelt. Und wenn der Dollar also stark ist, wird Gold für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer und deswegen weniger nachgefragt. Mhm. Ja, und wir kennen ja Gold natürlich auch als sogenannten sicheren Hafen
0: für Anlegerinnen und Anleger. Welche Rolle spielt denn dieser Status in dem
2: ganzen Zusammenhang? Also spielt schon eine Rolle. Man muss ja einfach sagen, Gold gibt es ja seit Hunderten oder Tausenden Jahren ne? und das ähm im Notfall kannst du damit auch bezahlen, das ist ein anerkanntes Zahlungsmittel, ist begrenzt, Gold kann nie bankrott gehen, jetzt im Gegensatz zu Unternehmen, das kann sich insolvent gehen. Also das ist definitiv ein sicherer Hafen. Ich glaube halt nur nicht, dass das Moment so der entscheidende Faktor ist. Es gibt ja keine Panik. Also mhm. damit ja. man irgendwie in ein sicherer Hafen gehen würde, bräuchte man ja Panik am Markt und die sich nicht. Deswegen glaube ich, es sind eher die, die, die Hoffnung auf sinkende Zinsen, die Gold bewegen, als dass es jetzt dieser sichere Hafeneffekt ist. Dafür ja. sind die Konjunkturdaten auch nicht schwach genug. Mhm. Ja, es gab ja natürlich in den vergangenen Tagen immer mal wieder
0: Unsicherheiten wegen der Bankenkrise, inwieweit die sich noch ausweiten könnte. Ja. Aber die scheint ja im Moment gerade so ein bisschen eingedämmt zu sein und sich so auf die US-Regionalbanken zu
2: beschränken. Genau so ist es. Da hat ja Gold auch gezuckt und reagiert. Aber seitdem hat sich die Lage ja eigentlich ein bisschen entspannt. Die schwellt immer noch so im Hintergrund. Mhm. Aber meiner Meinung nach ist es jetzt gerade nicht der entscheidende Auslöser für Gold, sondern eher der Effekt, der dahinter steckt mit den sinkenden Zinserwartungen. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, ob es vielleicht tatsächlich an Karfreitag einen
0: Rekordhoch beim Goldpreis geben wird. Genau, oder in den Folgetagen.
2: Sind ja sehr nah dran. Ja,
0: absolut. Ja, lass uns zum Schluss noch auf den Verpackungshersteller Gerresheimer schauen. Der hat nämlich heute Morgen seine Zahlen fürs erste Quartal veröffentlicht. Wie sind die denn
2: bei Anlegerinnen und Anlegern angekommen? Also überhaupt nicht gut, obwohl die Zahlen gut waren. Also die sind wirklich gut ins erste Quartal gestartet. Das endet übrigens Ende Februar, falls sich jetzt irgendjemand wundert, wie die jetzt so schnell sind mit den Quartalszahlen. Mhm. Also aber Umsatz und Ergebnis zweistellig gewachsen, erwarten auch dieses Jahr ein neues Rekordhoch. Also eigentlich alles da, was Leute oder was Anleger erwarten für steigende Kurse. Allerdings, die Aktie ist schon unheimlich gut gelaufen in den vergangenen Monaten. Die ist sehr stark gestiegen und jetzt wurde da so ein bisschen rumgemäkelt, wurde dann gesagt, ja, ähm, vielleicht der Cashflow ein bisschen gering. Ich glaube, es sind aber wirklich im Wesentlichen jetzt Gewinnmitnahmen, ist so gut gelaufen. Ist ja häufig so, ne dass es, äh, wenn die Neuigkeiten verkündet werden, dass dann Leute das Geld vom Tisch nehmen. Ja, also ein kleiner Rücksetzer bei Gerresheimer. Ja.
0: Andreas, ich danke dir recht herzlich für das heutige Marktupdate. Gerne, Anes. Ja, und an der Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ich habe jetzt Patrick Kirchberger zu Gast in unserem Düsseldorfer Podcast-Studio. Patrick ist Finanzblogger und Influencer und den meisten ist er besser bekannt als Dividende- ja, Sein gleichnamiger Account hat rund 120.000 Follower auf Instagram und man kann sagen, der Name ist Programm. Das Thema Dividenden macht einen Großteil deines Contents aus. Patrick, herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Zunächst mal ja, ein paar Worte zu dem Namen Dividende. Ist ja ein schönes Wortspiel. Ähm, wie bist du auf den Namen gekommen und woher kam die Idee, sich so stark mit dem Fokus auf Dividenden zu präsentieren?
1: Also man liest öfters mal im Internet, dass die Leute das falsch schreiben, Dividende anstatt Dividende. Und ich fand das eigentlich mega lustig, gerade auch in Verbindung mit der Ente als Logo. Und dann hatte ich geguckt, ob die Domain noch frei ist und das war sie auch. Und dann habe ich die auch direkt gekauft. Und ja, warum der Fokus auf Dividenden? Dividenden sind einfach was Wunderbares. Es kommt immer Geld rein. Und ähm, rein theoretisch ist es natürlich egal, weil es auch wieder versteuert wird, aber es ist trotzdem extrem motivierend, gerade auch in schwierigeren Börsenzeiten, so wie wir die in den letzten Jahren hatten.
0: Also klar, wenn zum Beispiel Aktien nicht so viel Rendite abwerfen oder sogar Minus notieren, dann gibt es immer wieder trotzdem die Dividendenzahlungen.
1: Ja, also klar, Buchgewinne sind niemals sicher, die Dividende ist aber auf meinem Konto und das ist in meinen Augen was sehr Motivierendes und Tolles. Also etwas ja zum Festhalten sozusagen. Etwas zum Festhalten und ja. damit kann ich was machen, reinvestieren oder halt schönen Urlaub fahren oder sowas. Ne?
0: Ja, direkt die Anschlussfrage: Was machst du denn? Damit. Ich äh,
1: reinvestiere die Dividenden immer. Ja, Also ich gebe die Dividenden nicht aus. Das ist so eine psychologische Sache bei mir. Also die landen alle sofort wieder auf dem Verrechnungskonto. Ähm, ich habe beispielsweise heute Morgen eine Dividende von 200 Euro circa bekommen. Die investiere ich natürlich nicht direkt in Aktien. Ich warte dann, bis ich etwas mehr Geld habe. Sonst lohnt sich das von den Ordergebühren nicht.
0: Mhm, ja. Ich meine, wir sprechen jetzt hier natürlich auch deswegen über Dividenden, weil ja gerade Dividendensaison ist, vor allem bei deutschen Unternehmen. Äh, in dieser Zeit jetzt, ähm, ja, von März bis ja so Juni ungefähr, schütten ja die meisten deutschen Unternehmen Dividenden aus. Deswegen die Frage an dich, bist du denn eigentlich hauptsächlich in deutsche Unternehmen investiert oder schaust du auch, ja, im Ausland, welche Unternehmen da ganz hohe Dividendenzahlungen äh, vornehmen? Also ich gucke nicht nur nach der Höhe, ich gucke auch nicht nur nach Deutschland. Also ich habe sehr viele deutsche Unternehmen im
1: Depot und freue mich immer sehr auf den Mai. Das ist der stärkste Dividendenmonat bei mir. Das macht dann immer so etwas mehr als ein Nettogehalt aus. Mhm. Ähm, aber ich gucke schon, dass ich vernünftig aufgestellt bin, weil wir haben beispielsweise in Amerika eine deutlich bessere Aktienkultur. Leider, als wir die in Deutschland haben und man muss natürlich auch breit aufgestellt sein, um nicht diesem Homebias zu verfallen.
0: Mhm. Und ja, auf welche Unternehmen setzt du denn in deinem Depot? Also welche schütten so die höchste Dividende aus? Also worauf freust du dich jetzt vielleicht im Mai auch am meisten? Ich freue mich am meisten auf die
1: Dividende von der Deutschen Pfandbriefbank. Da dürfte ich wieder eine schöne Summe bekommen. Die hatte ich damals schon vor Corona gekauft und während Corona ist die deutlich gefallen. Dann habe ich nochmal stark aufgestockt. Aber ich freue mich auch auf Sixt beispielsweise, für mich ein mega tolles Unternehmen, tolles Familienunternehmen. Da bekomme ich auch eine sehr hohe Dividende, plus eine Sonderdividende wird dieses Jahr noch ausgezahlt. Aber wie gesagt, die ganzen deutschen Unternehmen, ich habe E.ON noch im Depot, ich habe Bayer im Depot, da kommt also einiges jetzt im Mai.
0: Ja, und... Zum Beispiel in Deutschland gibt es ja auch so Unternehmen wie BASF oder Mercedes oder vielleicht andere, die zu den größten Dividendenzahlern gehören. Wie sieht es da aus? Habe ich jetzt keinen von dem Depot. Man könnte
1: natürlich auch BASF jetzt antizyklisch kaufen. Die zahlen aktuell, glaube ich, eine Dividende von knapp 7 Prozent. Also auch sehr, sehr schön. Aber man muss natürlich auch immer gucken, dass das mit dem Aktienkurs so passt. Also es bringt mhm. mir nichts, wenn ich jetzt 1000 Euro Dividende bekomme, aber meine Aktienposition 3000 Euro im Minus ist.
0: Also das heißt, ähm, dir ist auch die Dividendenrendite sehr wichtig, also das Dividendenkursverhältnis, nicht nur die der absolute Betrag. Ja, genau. Also es bringt nichts,
1: wenn ich jetzt unbedingt Aktien kaufe, die eine hohe Dividende ausschütten, beispielsweise 10 Prozent, da gibt es ja auch welche, aber die performen halt extrem schlecht. Ne? Das, das bringt halt nichts, weil wir müssen ja auch auf die Langfristigkeit gucken. Deswegen ist es mir lieber, wenn ich beispielsweise eine Aktie wie Johnson Johnson habe, einen Dividendenaristokraten, der seit, ich glaube, über 60 Jahren die Dividende nicht gesenkt hat, sondern immer leicht gesteigert. Da kann ich mehr mit anfangen, auch wenn die nur knapp 3% Dividende zahlen, als mit so einem Dickschiff. Ja, du hast 10% zahlt, aber der Kurs fällt halt permanent.
0: Ja, Stichwort Dividendenaristokraten, da gibt es ja auch ETFs dazu. Wie stehst du dazu? Es gibt gute ETFs, aber auch, also
1: die ETFs, die eine relativ hohe Dividende zahlen, die performen auch meistens nicht so gut. Bin ich also auch nicht so der Fan von und ich bin sowieso eher der Typ, der Einzelaktien kauft, einfach weil ich mich gerne mit diesen Unternehmen identifiziere. Beispielsweise auch die Deutsche Post habe ich auch im Depot, die schüttet dann auch im Mai jetzt aus. Das sind so Unternehmen, die ich einfach toll finde und wo ich dann auch gerne auf eine Hauptversammlung gehe und das kann ich alles mit ETFs nicht machen.
0: Also das heißt, du gehst tatsächlich auch gerne auf die Hauptversammlung? Dann? Ja,
1: genau. Mhm.
0: Und ähm, wie informierst du dich über ähm, die Geschäftslage der einzelnen Unternehmen? Liest du dir dann aufmerksam die Geschäftsberichte durch ähm, oder wie machst du das?
1: Ich bin ja, also das ist ja mein Hauptberuf quasi und mein Hobby. Also ich liebe ja das, was ich mache und ich lese mir natürlich auch Geschäftsberichte durch. Also ich bin permanent im Prinzip vorm Computer, wenn man das so sagen kann und informiere mich permanent darüber,
0: ja. Mhm. Gibt es noch irgendwelche speziellen Tools, die du benutzt, um sozusagen deine ganzen Positionen zu verwalten und vielleicht auch ähm, ja gute Dividendenaktien zu finden, die du vielleicht noch nicht auf dem Radar hast? Also
1: da nutze ich hauptsächlich den Aktienfinder, den mag ich sehr gerne, da habe ich immer einen guten Überblick und äh, da habe ich alle Kennzahlen in, einem, in einer Übersicht und das funktioniert sehr gut. Ja.
0: Mhm. Ich hatte jetzt gesehen, dass du im Jahr 2022 Dividendeneinnahmen in Höhe von 5.596 Euro hattest, um genau zu sein. War das brutto oder netto? Netto. Ah, okay, also waren es brutto deutlich mehr dann noch.
1: Genau, ich, ich gebe immer die Nettodividenden an, weil das ist ja auch im Prinzip das, womit ich arbeiten kann.
0: Und ja, das war schon eine schöne Summe, wo 50 Prozent circa auf den Mai gefallen sind. Mhm. Und ja, welche Einzelaktien haben denn am meisten dazu beigetragen, zu dieser Summe? Das war definitiv die Deutsche Pfandbriefbank. Ja, hattest du ja schon erwähnt. Stimmt. Genau und
1: mhm. ähm, ansonsten, also es kommen immer so viele Beträge rein, das ist schwer zu sagen, Also, aber wie
0: gesagt, die Deutsche Pfandbriefbank macht da einen großen Betrag aus. Ja, du hattest ja in einem Post äh, auch geschrieben, dass du glaube ich 140 mal im Jahr Dividendenzahlungen erhältst, was ist das immer für ein Gefühl? Also ich mag das total gerne. Ja? Also da kommen dann immer mal wieder die Leute,
1: die sagen, es spielt überhaupt gar keine Rolle, äh, wie oft die Dividende kommt. Aber ich finde es mega cool, wenn man beispielsweise jeden Tag im Jahr eine Dividende geschrieben bekommt. Ne? Und das wird ja auch immer mehr. Also die Börse ist ja was Tolles. Deswegen feiern wir das ja auch alle so, weil wir bekommen Dividendensteigerungen und wir bekommen im Prinzip dann jeden Tag etwas mehr Geld. Klar, das wird aus dem Depot dann wieder abgezogen. Es gibt ja den Dividendenabschlag. Das ist ja kein, keine Freiheit, also kein Extra-Bonus, aber trotz alledem ist es für mich super motivierend.
0: Ja, also du würdest jetzt nicht Einzelaktien danach aussuchen, wie oft das Unternehmen Dividende ausschüttet, also vierteljährlich oder jährlich. Nein, das
1: auf gar keinen Fall. Ich mache zwar auch immer mal so Beiträge, wo ich sage, dieses Unternehmen schüttet jetzt im Mai aus oder im Juni, aber ich würde niemals jetzt sagen, ich kaufe jetzt CVS Health, weil die im Juni ausschütten.
0: Das ja. Ist, also das wäre fatal. Also sowas sollte man nicht machen. Ja, also dass da regelmäßig was reinkommt, ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass du halt so viele Einzelwerte im Depot hast. Ja. ja. Mhm. Und du hast ja ein ambitioniertes Ziel für dieses Jahr und ähm, du willst Dividenden in Höhe von 8400 Euro kassieren. Das ist dann auch wieder das Nettoziel sozusagen. Ja. Ja, wie willst du das schaffen? Mehr Geld investieren natürlich und ja, es kommen sicherlich wieder Sonderdividenden, jetzt wie von Sixt
1: und klar, aber im Hauptfall mehr Geld investieren und dann kommen automatisch
0: mehr Dividenden. Mhm. Ja, das ist eine einfache Rechnung. <lacht> Schauen wir mal, ob es klappt. Ähm, man muss sagen, es gibt ja verschiedene Arten von Dividenden. Also es gibt ja Bardividenden, es gibt Sachdividenden. Bei Lind äh, kriegt man, glaube ich, äh, so ein riesen Schokoladenpaket, wenn ich richtig informiert bin. Welche Art von Dividenden bevorzugst du denn? Ich glaube, Schokolade kann man schlecht wieder reinvestieren. Ähm, das mit dem mit der Schokolade ist ein schlechter Deal. Ich
1: habe da mal einen Beitrag zugelesen. Das lohnt sich nicht so sehr, außer natürlich, dass es cool ist, wenn man in der Schweiz vor Ort ist. Aber man braucht da halt diese große Lind-Aktie. Und ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, die liegt bei 80.000 Euro die oder ist irgendwie. Unfassbar so. teuer. Ja. ja. Mhm. Also ich möchte immer gerne Geld haben. Ja, das war schon immer so. Ich investiere auch, ich reinvestiere auch die Dividende niemals in die gleiche Aktie. Das liegt zum einen daran, weil wenn ich jetzt beispielsweise ich eine Shell im Depot habe, da wurde auch immer gefragt, Bar-Dividende, Stockdividende, das heißt ich bekomme die Dividende in Aktien, aber Shell ist vielleicht gerade zu teuer, zu hoch bewertet und die Position ist auch vielleicht zu groß, deswegen möchte ich immer Geld haben und investiere das dann in die Aktie, die gerade günstig
0: bewertet ist. Also auch Stichwort Diversifizierung definitiv extrem wichtig, ja. Mhm. Ja, du hattest gerade Shell angesprochen. Du verlost ja auch immer wieder Einzelaktien äh, über deinen äh, Social-Media-Kanal, zum Beispiel auch von Shell, aber auch von Apple oder Biontech hatte ich gesehen. Mhm. Ähm, siehst du oder sehen deine Follower da Interessenkonflikte wenn du Content zu den Unternehmen oder deren Aktien machst und gleichzeitig äh, Aktien verlost? Ähm, der Punkt ist der, ich glaube, es sieht da
1: keinen Interessenskonflikt. Der einzige Konflikt ist entstanden, weil ich meine relativ große Shell-Position verkauft habe und trotzdem weiter Shell-Aktien verlose. Also das ist teilweise nicht so gut angekommen, aber... Die, also die Leute haben mich immer so mit Shell in Verbindung gebracht. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, wie das entstanden ist. Dann gab es auch immer diesen Spruch, Shell ist Liebe, der <lacht> mir immer so in die Waage äh, gelegt worden ist. Aber es ist halt wichtig, dass man sich nicht in eine Aktie verliebt äh, und halt dann auch sagen kann,
0: so das war's jetzt für mich, ich steig aus und die Aktie verkauft. Ja, ich meine immer, wenn wir über Aktien, vor allem über Einzelaktien reden, dann ist es ja immer ein schmaler Grad. Also sowohl wir Wirtschaftsjournalisten als auch ihr Finfluencer, würde ich mal sagen, müsst ja schon darauf achten, dass ihr keine Anlageempfehlungen abgebt, ähm, weil das natürlich äh, qualifizierten Leuten vorbehalten ist. Ähm, wie ähm, gehst du mit dieser Problematik um? Also bist du, bist du da manchmal am struggeln sozusagen? Ähm, Im Prinzip gar nicht. Also ich sage immer den Leuten, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich so erfolgreich bin,
1: dass ich kein Anlageberater bin und dass ich auch kein Experte bin. Da gibt es ganz andere Leute, die haben ihre Aktien zu diesem Zeitpunkt gekauft, wo ich geboren worden bin. Und die haben auch in dem Bereich gearbeitet. Ich bin einfach ein Blogger, der über seine, der ehrlich über seine Käufe und Verkäufe berichtet. Und ich sage auch immer, kauft mir auf gar keinen Fall irgendwas nach. Es ist trotzdem natürlich oftmals problematisch, weil... Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass die Leute das teilweise trotzdem machen. Aber ähm, trotzdem bin ich da auf der sicheren Seite und werde auch dementsprechend von der BaFin überwacht.
0: Mhm. Also ja, die, die kommt dann tatsächlich dann hin und wieder zu dir und klopft an die Tür. Nein, das nicht, aber ja, ähm, ja. Also ich wie, letztens, wie sieht das konkret aus? Äh, ja. ich habe letztens einen
1: Brief bekommen von der BaFin, also eine richtige Verfügung, eine Ordnungsverfügung, mhm. und musste da äh, antworten, äh, weil die das halt so empfunden haben, dass ich eine Anlageberatung gebe mhm. und ich das natürlich nicht darf. Und dann bin ich im Austausch gewesen mit der BaFin und musste mich dann selber anzeigen, ja also eine Anzeigepflicht gegenüber der BaFin, dass ich da bei denen auf dem Schirm bin oder ich hätte halt nicht mehr über Einzelaktien berichten dürfen, weil ich habe beispielsweise letztens einen relativ großen zehnseitigen Beitrag gemacht mhm. über Meta die Meta-Aktien.
0: Genau, Facebook-Mutterkonzern, ja. Genau, mhm.
1: weil viele, ich hatte Meta vorher nachgekauft und viele Abonnenten hatten dann darunter kommentiert, warum das keine gute Idee ist. Und ich habe dann innerhalb von zehn Seiten erklärt, warum das doch eine gute Idee ist und bin auf jeden negativen Aspekt von den Abonnenten eingegangen. Und der Mann von der BaFin hat auch gesagt, das ist, auch wenn ich schreibe, keine Anlageberatung, das ist definitiv eine Finanzberatung. Und ähm, das, das ist ein schmaler Grad. Mhm, ja. Das heißt, äh, entweder bei der BaFin anzeigen oder halt sowas nicht mehr posten. Und ähm, ja, das wäre halt für mich schwierig gewesen, dann mein, ja. meinen Job so weiterzumachen.
0: Ja, und da hast du deine Konsequenzen rausgezogen.
1: Genau, ich habe mich dann eintragen lassen bei der BaFin und ich mache ja sowieso nichts Unseriöses, von daher sehe ich da auch gar kein Problem. Ich darf natürlich jetzt nicht sagen, kauf die Facebook-Aktie, die wird jetzt 80% Prozent steigen in den nächsten Wochen. Das sind natürlich so Sachen, die man niemals machen darf, aber das habe ich ja auch noch nie gemacht.
0: Mhm. Wie würdest du generell deine Glaubwürdigkeit bei deinen Followern einschätzen? Also... Wir Wirtschaftsjournalisten beim Handelsblatt zum Beispiel, wir dürfen ja gar keine Einzelaktien halten von Unternehmen, über die wir berichten. Da muss ja eine entsprechende Distanz gegeben sein und ähm, uns bleibt ja nur noch die Möglichkeit, passiv in ETFs zu investieren als für Influencer hingegen, so wie du, hat man ja die Einzelaktien selbst im Depot, beschäftigt sich natürlich auch aus Eigeninteresse sehr intensiv mit den Geschäftsberichten, wie du ja schon erwähnt hast. Sorgt das dann nochmal für eine andere Art von Glaubwürdigkeit bei den Followern? Ich glaube,
1: dass ich ein recht hohes Ansehen bei meinen Abonnenten habe und dass die Abonnenten mir auch vertrauen und dass die wissen, dass ich äh, den keinen Quatsch erzähle. Also das finde ich sehr gut und das versuche ich natürlich auch jeden Tag so weiterzuführen, dass ich diesen Status
0: behalte. Und hast du dir das alles ja rund um Dividendenaktien und äh, Investments, hast du dir das selbst beigebracht oder hast du irgendwas in der Richtung studiert mit Finanzen oder so? Nein, ich habe gar nicht studiert. Mhm. Ich war auf der Realschule und danach auf der höheren Handelsschule
1: und ich habe mir das alles selber beigebracht und das ist auch ein Grund, warum ich den Leuten immer sage, es kann jeder in Aktien investieren, es kann sich das jeder selber beibringen und wenn man nicht so tief in die Materie einsteigen möchte, dann würde ich auf jeden Fall einen ETF besparen. Ja, aber dass man auf jeden Fall an seine Altersvorsorge denkt, weil das einfach extrem wichtig ist.
0: Ja, absolut. Wir hatten jetzt über so Aktien wie Shell gesprochen, also Ölkonzerne schütten ja generell sehr viel Dividende aus, äh, hatte ich gesehen, auch weltweit und ähm, ich hatte auch gesehen, dass deine erste Dividende in diesem Jahr rund 200 Euro betragen hat und von Imperial Brands stammt, also das ist ein Tabakunternehmen ne? und deswegen jetzt natürlich die Frage, ähm, spielt es für dich eine Rolle, ob ein Investment in Anführungszeichen ethisch vertretbar ist, also ja. Das ist eine sehr
1: gute Frage. Das ist übrigens auch die Dividende von 200 Euro, die ich heute Morgen wieder bekommen habe, auch wieder von Imperial Brands. Mhm. Ähm, Ethik, also die Ethik beim Investieren ist ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, das war auch mit ein Grund, warum ich meine Ölaktien verkauft habe. Weil ich habe damals, als ich die ersten Shell-Aktien gekauft habe, noch nicht mir darüber so viele Gedanken gemacht. Aber jetzt mit den Abonnenten, mit der Verantwortung, man wird älter und reifer, dann macht man sich doch mal Gedanken über die Zukunft unseres Planeten. Vielleicht kommen ja auch Nachfragen seitens der Follower. Ja. Genau, mhm. genau. Aber das muss jeder so ein bisschen selber entscheiden, wo die ethischen Grundsätze da sind. Also ich würde mir niemals ähm, jetzt sowas wie Movi Asa kaufen. Das ist ein Lachszüchter. Ein, ein börsennotierter Dachzüchter Da habe ich ethische Bedenken bei, mhm. ja, weil einfach Tiere gezüchtet werden. Lebe, Lebewesen werden gezüchtet für den menschlichen Verzehr. Das ist ethisch für mich fragwürdig. Oder auch andere. Es gibt einen deutschen Wohnungsbaukonzern, den finde ich ethisch sehr fragwürdig. Deswegen investiere ich da nicht. Du sprichst von Vonovia? Ich spreche von Vonovia, <lacht> ja, also meine Abonnenten wissen das auch. Ich äußere mich da immer relativ kritisch ja. gegenüber, ja, weil in den Medien wird auch immer viel berichtet und ich habe auch da schon viele Berichte drüber gelesen von alten Menschen, die weinend äh, vor ihren Wohnungen standen und raus mussten, ja, mhm. ähm, deswegen für mich keine Investition. Aber sowas wie Tabakaktien ist in der Tat auch etwas, was man definitiv in Frage stellen muss, Wobei ich mir da immer denke, also es ist wirklich auch so, dass da immer viele Nachfragen kommen von den Abonnenten, wenn jetzt im Familien- oder Bekanntenkreis jemand an Lungenkrebs verstorben ist, ja dann, also da kommt immer schon sehr viel. Für mich ist das aber ein Punkt, den man definitiv
0: hinterfragen kann, der für mich aber aktuell noch vertretbar ist. Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema ähm, Rüstungsaktien, Rheinmetall zum Beispiel. ist ja auch gerade so eine Aktie, die Hochkonjunktur hat, vor allem seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Das wird auch immer heiß diskutiert in der Community. Ich habe noch nie eine Rüstungsaktie im Depot gehabt, hätte aber auch ehrlich gesagt kein Problem damit. Ähm, weil es geht ja nicht nur um Rüstung, es geht da ja auch um Verteidigung. Aber es ist definitiv ein sehr, sehr heißes Thema, was ich beispielsweise niemals gemacht hätte. Und ich weiß, dass es viele gemacht haben, als der Krieg ausgebrochen ist, Sind viele haben viele diese Aktien gekauft an dem gleichen Tag noch. Und das wäre für mich wieder ein Punkt, der für mich so ethisch nicht vertretbar gewesen wäre.
0: Ja, also unterm Strich nehme ich mit, das ist eine ganz individuelle Entscheidung, was für einen selbst und oder was für dich eben ethisch vertretbar ist und was nicht. Und du kannst das im Einzelfall ja auch auf deine Art und Weise begründen. So wie alles im Leben. Ne? Ja. Also man muss immer gucken, der eine mag das oder mag das nicht und der andere halt das. Ja, zum Schluss würde ich noch ganz gern über eine Rubrik sprechen. Wir hatten jetzt viel über deine Follower auch gesprochen und es gibt eine Rubrik, bei der du auf deiner Instagram-Seite deine Follower zu Wort kommen lässt. Also sozusagen die bei ihren Finanzen die Hosen runterlassen und ausführliche Informationen zu ihrer persönlichen Lebenssituation und ihren Einnahmen und Ausgaben äh, ja, machen. Und die Rubrik heißt Wie lebst du eigentlich? Ähm, welches Ziel verfolgst du mit dieser Rubrik? Geht es da um Community-Building oder steckt da noch mehr dahinter? Also das war eine
1: Idee von mir damals, die extrem gut angekommen ist. Also das ist im Prinzip die erfolgreichste Beitragsreihe, weil die Menschen das einfach interessiert, wie andere leben. Weil wir sind neugierig und ich habe da aber keinen besonderen Sinn jetzt, den ich damit verfolge. Ich möchte einfach die Menschen motivieren, weil das für viele extrem motivierend ist, gerade wenn die Menschen aus nicht so guten Verhältnissen kommen und erreichen trotzdem extrem viel. Es ist immer schwierig, da so ein bisschen die Waage zu halten, weil manche Menschen, die glauben das auch nicht oder tun das dann ab oder glauben halt nicht, dass manche Menschen so wenig Geld ausgeben. Ja, aber wir hatten beispielsweise auch den Fall gehabt, da, da war eine, ein Pärchen und die hatten relativ jung ein Kind bekommen und die Mutter, die war wirklich verzweifelt und der Vater hat sich auch nicht gekümmert, die waren auch nicht verheiratet oder sonst irgendwas. Er ist auch nicht arbeiten gegangen und nichts und ähm, ich habe ihr dann geholfen. Ich habe auch oft mit ihr telefoniert und zu dieser Frau habe ich dann auch noch einen zweiten Beitrag gemacht, wo sie das alles umgesetzt hat, was ich ihr empfohlen habe. Das darf ich ja, das ist ja. Das hat ja nichts mit Aktien zu tun mhm. und äh, die Frau hat einfach ihr Leben enorm verbessert dadurch und das war einfach, auch dieser Beitrag ist super angekommen, er hatte über 10.000 Likes gehabt weil äh, man einfach da gucken kann, was man aus seinem Leben machen kann oder sollte, um glücklich zu
0: sein, weil das ist ja im Prinzip das, worauf es ankommt. Ja, FinFluencer mit Impact kann man sagen. Patrick, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Genau. Und ja, wer jetzt äh, interessiert ist äh, und mal so schauen will, was du so alles zu Dividenden postest, der kann ja auf deinen Instagram-Channel Dividende gehen. Ja. Ne? Aber Achtung, da gibt es auch immer viele Fake-Profile, die äh, auch so Krypto-Betrugsmaschen abziehen. Da muss man immer aufpassen. Ne?
1: Das ist leider eine absolute Katastrophe. Ja. Ähm also das ist wirklich ein Problem, wo Meta leider auch nichts gegen macht. Mhm. Oder wie mit dem blauen Haken jetzt beispielsweise. Ne? Das ist alles ein bisschen schwierig. Ja. Aber ja, da wird schon sehr viel Schindluder mitgetrieben.
0: Ja, genau. Das wird auf jeden Fall ein Thema sein, mit dem wir uns noch näher beschäftigen werden. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel verraten an der Stelle. Ja, Patrick Kirchberger, aka Dividende, vielen Dank. Vielen Dank. Und das war's für heute. Wenn Sie jetzt noch Fragen rund um das Thema Dividenden haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Wir werden uns nämlich auch noch in den kommenden Wochen immer mal wieder mit dem Thema beschäftigen. Sie können uns dazu auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann abonnieren Sie uns und lassen Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Paul Dreger und Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt noch schöne Ostern, bis nächste Woche.